0: queridos amigos y amigas, qué padre, qué padre que estén aquí con un servidor en esta nueva transmisión de pláticas con sentido en nuestro programa número 140 y a petición popular, bueno, algunas personas a través del WhatsApp me hicieron la petición que manejáramos el tema que está en pantalla, es si crees que puedes, puedes, y cuando estuve desarrollando dije no lo acabo en uno. Quizá lo acabemos en dos o quizá lo acabemos en tres. Por eso el programa de hoy que estamos lanzando en este febrero 5 del 2023 es Si tú crees que puedes, puedes parte uno. Y es el resultado de lo que tú y yo pensamos. Es decir, veníamos de programas anteriores, pensamos tú y yo somos lo que tú y yo pensamos y lo que pensamos es nuestra verdad y la verdad es legítima, pero está limitada. En fin, seamos todos bienvenidos aquí a cualquiera de las redes sociales donde estamos transmitiendo o completo o en pedacería, estamos por LinkedIn, YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, y todo eso se ha convertido en un verdadero podcast. prácticamente su Sentido nace en el año de la pandemia por allá de junio del 2020 y bueno lo lanzábamos únicamente por YouTube no sabíamos exactamente qué estábamos haciendo pero hoy 140 programas después sabemos que Pláticas Con Sentido es un podcast que busca el fortalecimiento del desarrollo personal en una comunidad abierta que no tenemos prejuicios, no manejamos cuestiones religiosas, cuestiones políticas, cuestiones sociales, no hay discriminación, no hay tendencia, solo estamos buscando mejorar nuestra actitud. Así que todas las semanas lanzamos un nuevo programa que no tiene interés, no tiene anuncios, no tiene costo, no tiene nada, nada más es el arte de entregar lo que hayamos investigado todos los que trabajamos en PCS, que hasta hace dos semanas éramos 12, hoy somos 13 porque ya se integró a nuestro equipo un community manager que nos va a ayudar a manejar mejor nuestras redes para ver si podemos hacernos más virales. Por bueno, lanzamos el programa en vivo los domingos a las 7 de la noche, pero lo puedes escuchar no solamente toda la semana, sino todo el tiempo porque se queda en nuestras redes sociales. Si quieres formar parte de nuestra comunidad más directo, donde ya nos puedas opinar, recibir láminas o qué sé yo, mándanos un hola. Solamente tengas que poner un hola al 554 Si nos quieres contar una historia, si nos quieres hacer una propuesta de un tema más profundo, mándanos un correo electrónico a pssflix .mx. Y si quieres en una tarde de serie de la PCS, métete a YouTube Ahí en PCS Flix te vas a encontrar todos los programas, con los comentarios que nos hacen, con la fecha de su lanzamiento, etcétera, etcétera. Y si tú eres persona que lo estás viendo y no lo estás oyendo, porque nuestra comunidad de audición a través de Spotify ha crecido, gracias a Dios, sustantivamente, puedes tomar la referencia de las láminas en mi Twitter, arroba RDL7, le pones hashtag PSS, que por cierto las de hoy no las he puesto, pero las pongo acabando aquí, aquí el programa, en fin, seas bienvenido. Si tú crees que puedes, puedes. ¿De dónde viene este concepto? Si bien es cierto, nos los propuso la comunidad, sí tiene que ver por fuerza con lo que habíamos estado tú y yo reflexionando desde el primer día de enero del 2023. ¿Qué sucedió? Que nos habíamos puesto el ideal, a ver si podíamos proponernos propósito, a, la expresión, a ver si podíamos hacer propósitos, ir al gimnasio, leer la Biblia, leer libros, estudiar, acabar el inglés, ABC, obtener el título, qué sé yo. Y bueno, dijimos dos cositas de los propósitos. Acuérdate que los propósitos no son una obligación que tengas que ver porque alguien te dijo, quiero que tengas un propósito, sino es la única manera en que podemos avanzar. La traducción del griego al español de propósitos es ir hacia adelante. Y lo único que nosotros recomendábamos aquí, en plazas el consentido, si vas a hacer propósitos, hazlos SMART. Y claro, alguien se fundió, ¿quieres que sea listo? No, SMART es el acrónimo de que hazte propósitos, metas, objetivos específicos, medibles, alcanzables, que, tengan, eh, que sean relevantes para ti y que tengan un tiempo. Y una vez es que habíamos dicho lo de los propósitos, y si los abortaste, vuelves a tomar, y si los, mañana los abortas, vuelves a tomar, el caso es de que no dejes de ir hacia adelante, no se trate de que acaben los propósitos por acabarlos, sino es de que nunca te detengas. Y estábamos con el tema de los propósitos cuando dijimos, sí se puede, sí se puede, sí se puede tener propósitos, sí se puede tener sueños, sí se puede tener metas, sí se puede tener objetivos, pero que estos sean con el contenido del ABA, es lo que decíamos en ese programa ABA, que tenga siempre aprendizaje, siempre busque aprender para seguir avanzando en lo que tú te hayas propuesto, que tenga voluntad y que tenga actitud la voluntad es tu energía que viene del corazón y la actitud es tu herramienta del cómo enfrentas la vida. Y ya habíamos dicho, sí se puede, sí se puede conquistar esos propósitos y dijimos, bueno, aunque hay un gran enemigo que es la procrastinación, es decir, el arte de retener las cosas, el arte de decir, luego las hago, el arte de posponer, el arte de patear el gote y lo que nosotros simplemente llamamos a reflexión es que si vamos a procrastinar es porque estamos teniendo una excelentísima fórmula fórmula de evitar juicios no quiero que me, juzguen, que me juzguen por eso no lo intento no me quiero juzgar no me quiero fallar a mí mismo no quiero correr riesgos aunque la vida sea de riesgos si lo intento y fallo es un riesgo grande no quiero vivir bajo el estrés no quiero tener complicaciones en mi vida, ya la vida es muy complicada. Y nosotros dijimos, bueno, si procrastinas, claro que evitas juicio, riesgos, estrés y complicaciones, pero solo quizá dijimos, quizá también estás evitando vivir en plenitud al usar todo, todo tu potencial. Y después dijimos, hey, no sé cómo te puedes detener, no sé cómo puedes procrastinar, no sé cómo puedes dejar de aprender... No sé cómo puedes no tener propósitos cuando tú y yo somos una fábrica de pensamientos y demostramos a través de un estudio hecho de una universidad seria que pensábamos 60 mil pensamientos, ideas diarias. El único problema de esos pensamientos es que el 95% son automáticos y todavía peor, el 80% son negativos. Y si somos fábrica de pensamientos, tenemos que conquistar una fábrica que nosotros decidamos que los pensamientos cada día sean menos automáticos, más programados, y desde luego demenso los mantenemos, o de mensa los mantenemos negativos. Y ya que vimos que lo que más tenemos, no importa que tengas 7 años o 150 años de edad, nunca dejamos de pensar, ese es algo que no se detiene, es energía pura, entonces dijimos, ok, nada más recuerda algo. Tu percepción es la verdad, es la verdad, pero esa verdad, aunque legítima, es limitada. Y si es limitada... Quiere decir que siempre tengo algo, mucho más que aprender. Es limitada porque es el resultado de mi experiencia. Y otros tienen su propia experiencia. Así que te invitamos a decir, no mantengas tu experiencia acumulada, sino procesada. Esa es la gran diferencia. Hay personas que tienen 40 años de edad o que tienen 40 años de experiencia. Y entonces lo que nosotros estamos buscando aquí es que tengas un retorno de tu inversión de la edad así llegamos al programa de hoy que es si crees que puedes, puedes y eso es de lo que vamos a tratar, y ya sé, tu pregunta que hoy me haces es, ¿por qué Eduardo crees, tú crees que yo sí puedo? ¿De dónde sacaste esa idea? Porque lo he intentado, he fracasado He hecho, hecho 8 mil millones de veces el intento de poner un negocio de poner algo nuevo de salirme de trabajar, de dejar de tener miedo, de tener ilusión de tener una mejor relación, de tener una mejor relación con mis hijos, de poder educar mejor, he intentado y he fracasado, ¿Por qué? yo creo que no puedo, pero tú Eduardo Reyes crees que sí puedo La respuesta es sencilla Punto número uno porque la voluntad puede más que la inteligencia. ¿Esta es una sentencia? No. Es el resultado de investigaciones que han hecho mil, mil institutos a nivel del mundo y han, han sopesado quién tiene más éxito, el que tiene voluntad o el que tiene inteligencia. Y se han dado cuenta que muchas personas sumamente sabias se quedan en la mediocridad sin hacer nada. Y otros, sumamente limitados de inteligencia, han podido hacer mil cosas y se da cuenta de ese estudio que tú, yo, Winston Churchill, eh, Hitler, Nietzsche, este, la persona que tú me dice, la que tú me digas, el niño chiquitito, la niña chiquitota, todos tenemos la misma capacidad de voluntad, pero no todos la usamos. Y la primera sentencia que te digo es: no olvides. Que la inteligencia es menos importante que la voluntad y la voluntad tú y yo la tenemos. Y segunda, segunda sentencia que me encuentro en un estudio maravilloso, me, me volvió loco el estudio un estudio, ya sé que tengo algunos problemas, que siempre hablas de la Universidad de Harvard y de, y de Stanford y, y de Yale y de eso bueno, nos hemos encontrado estudios de la UNAM yo soy de la UNAM, amo a la UNAM o del Politécnico, yo no soy burro porque no estudié allá, o, o de la Universidad de Bucaramanga, donde uno después fue a una conferencia allí en Colombia o no importa, pero ese estudio de la Universidad de Harvard dice que el éxito lo que eso signifique lo que eso signifique lo que eso signifique, no pienses que estamos hablando nada más del éxito, de la gran construcción de lo que tú quieras. No, el éxito, lo que eso signifique, requiere, fíjate lo que dice es el estudio, 15% de conocimientos, 15% de conocimientos. Muchos dicen, cuando esté preparada, cuando acabe de estudiar mi diplomado, cuando acabe mi carrera, cuando cabe, yo no lo sé si la vas a acabar, y lo digo con respecto muchas personas que procrastinan dicen, cuando haya acabado mis estudios entonces me tiro al ruedo. y fíjate yo nunca había reparado en esto pero cuando yo tuve que tuve del verbo, no sé por qué fundar la firma de abogados para la que trabajo, yo iba a la mitad de la carrera, y en la mitad yo no sabía qué demonios quería hacer con lo que me estaban enseñando y no puedo decirte que era un alumno brillante, era más bien un alumno medio bruto. Y una materia que me costó mucho el trabajo pasarlo, que me la pasó porque la maestra dijo a mi mamá: Señora, además, porque usted ha venido aquí a presionar, voy a pasar a su hijo. Pero la verdad, no se lo merece. Porque yo había abortado a la escuela, si, si la acabé, por supuesto que la acabé. Pero lo que quiero decir es: ¿cómo pude empezar algo si en teoría no estaba preparado? Yo te digo, a muchos años de distancia, sí, ustedes o están no preparados, pero ya tiene décadas esa firma. Hoy yo te puedo decir, olvídate del estudio de Harvard. Yo te puedo decir, el conocimiento pesa muy poco en el éxito. Y por cierto, no me lo tomes. Estoy diciendo, ah, qué gran éxito. Es la empresa donde trabaja Eduardo, no. Éxito es conquistar tus sueños. Luego lo vamos a ver. Otro día lo vamos a ver. Pero el 15% del conocimiento es lo que te da el éxito. ¿Y qué es el resto? El resto, el 85% restante son las relaciones. Y no me refiero a que te vayas a jugar golf con el gran empresario, que te pase un contrato. Puede ser. Pero en mi caso, por ejemplo, fue la motivación de mi papá y de mi mamá que me dijeron, sí puedes. O del doctor Beltrán o del señor Saro, que vieron y me contrataron un estudio chiquitito, pero diciéndome, estamos confiando en lo que tú estás soñando. O de mi tía Pita, que me encargó unos permisos para importar cacao, en ese entonces requería que era confianza, relaciones. Y por eso digo, a todo lo que hagas en tus relaciones, invítalos a tu funeral. Es decir, no te pelees con nadie. Un día te voy a platicar una historia que me pasó de por estarme, entre comillas, peleando con alguien. Ese alguien, al paso de los cinco años, acabó siendo director general de uno de los 10 clientes más importantes de nuestra empresa. Yo qué tonto fui. ¿Para qué demonios me ando, entre comillas, peleando? Pero siembra, porque es tu círculo con el que tú te juntas, lo que ayuda a que tengas éxito. Yo le digo a mis hijos, no te juntas con gente que no está sacando lo mejor de ti. No tengas una relación con personas que no está queriendo que tú crezcas y que tú no estás queriendo que esa persona crezca. Porque esa es parte importantísima del éxito. Tercero, ¿por qué creo que sí puedes? Porque la renuncia a lo que queremos tiene dos causas. Porque si tú reconoces que esas dos causas te están deteniendo para decir, bueno, prefiero morirme con el que imaginas si hubiera hecho esto. A ah, Como decía mi amigo Donaciano, ¿te acuerdas que hice esto? No renuncies a la no le des bienvenida, te imaginas. No le des la, la, la bienvenida al arrepentimiento de lo que no hiciste. Pero bueno, ¿por qué, Eduardo? ¿Por qué procrastino? ¿Qué es la razón por la que estoy renunciando a mis sueños? Número uno, porque estás ejerciendo el fixed mindset. El fixed mindset es el miedo a ser juzgado. Es el miedo a probarte a ti mismo. El miedo a fracasar, el miedo a arriesgarte, el miedo que te juzguen. Y yo digo, pues si la vida es para aprender, la vida es para arreglarla, la vida es para corregirla, la vida es para caerse y levantarse y eso lo hace hermosa. No trabajes con Fixed Mindset, trabaja con el growth Mindset, visto en algún programa del pasado y segundo, porque a veces la actividad que nos ponemos no está aparejada con nuestra competencia. Hay un estudio que dice, ¿sabes por qué la gente renuncia? No, te equivocas, no es porque tenga un mal sueldo, no es porque sea maltratado, no es porque no tiene buenas órdenes, es porque le dice un trabajo para el cual no puede o le dice un trabajo que le queda sobrado para su competencia. Si la gente se aburre, renuncia. Si la gente se preocupa porque no está pudiendo renuncia, y no te pongas tareas contra las que tú no puedas, vamos poco a poco, porque si bien es cierto no necesitabas acabar la carrera para poder hacer lo que tienes que hacer tampoco te puedes poner tareas para lo cual necesitabas tener cierta competencia cuatro, porque creo que sí puedes porque debes hacer que el camino, porque haciendo el camino más padre que el destino, haces que la vida tenga gloria, no se trata de terminar la carrera se trata de seguir en la carrera. Metas exitosas. Es decir, metas son pequeños pedacitos que componen al objetivo. Y detalles que enamoran. Me tengo dos segundos. Mi hija, bueno, mis tres hijos. Cuando soltaron la nadera y caminaron, los tres soltaron una sonrisa que la tengo grabada en el corazón. Y quizá para mí era nada. Hoy estás caminando, mañana vas a correr, mañana vas a hacer esto, mañana vas a... Pero para ellos... Eso era el todo. Esas son las metas exitosas. Esos pequeños logros que tú y yo vamos alcanzando para ir venciendo. Y segundo, haz que los detalles cuenten. Pero que cuenten que en el resultado, claro que en el resultado, pero más allá del resultado, cuando eres detallista o detallista en todo lo que tú haces, te vas enamorando de lo que estás haciendo. Me han preguntado en el WhatsApp más de cinco veces, ¿De dónde sacas la energía para hablar con tanta pasión? Del enamoramiento que tengo sobre PCS. Pero PCS no te paga, no lo has monetizado, eh, ni siquiera tienes una red gigantesca de mil millones de personas. No importa, cuido tanto los detalles, todo el equipo cuidamos tanto los detalles que ya nos hemos enamorado de este proyecto. Y que el resultado, esto tu sonrisa, el resultado es cuando la gente escribe, me hiciste el día, me diste energía para la semana, me diste una buena idea, inyectaste gasolina, etcétera, etcétera, eso vale la pena. Pero mi recomendación es, cuida los detalles para que te puedas enamorar de lo que estás haciendo. Y te recuerdo que en el amor no hay temor. Claro que sé que puedes, porque puedes dejar de trabajar con el Antiguo Testamento. Puedes dejar de vivir con el Antiguo Testamento. Si estuviera viendo mi tía va a decir: No, el cantor lo debes de considerar. Espérame, Penado. Obviamente amo la Biblia, por supuesto que la amo, pero mucha gente vive en el Antiguo Testamento cuando debería de vivir en el Nuevo Testamento, vive en el ojo por ojo, está buscando a ver cómo se venga de alguien que le hizo algo, está siendo resentido, tiene necesidad de venganza, no puedes detenerte, voltear, voltear el pasado, tienes que voltear a ver. El futuro. Tienes que vivir en el Nuevo Testamento donde tienes la gracia, tienes el poder, tienes el amor, tienes la justicia, tienes el cero culpa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué creo que puedes? Porque no puedes, no nos gusta, odiamos vivir en zona de confort. Todas las personas que yo conozco, aunque a veces se confundan, todas las personas, ninguna es mediocre. Quizá quieran salir, pero tienen miedo quizá quieran salir pero no saben cómo pero ninguna que yo conozca se quiere quedar en donde está porque nadie necesita permanecer en la zona de confort lo que eso significa es que nos salgamos del cuadrado que pensemos de una forma diferente y que los problemas los veamos desde una perspectiva cómo saco lo mejor de mí para poder vencer tal circunstancia y lo más importante que no te conformes con los instintos básicos del ser humano. Me encontré una cosa increíble, me, me motivó. Decía, ¿sabes cuáles son las necesidades básicas del ser humano? ¿Sabes por la que tú y yo siempre trabajamos? ¿Y qué son las más básicas? No, pues me pregunto yo en el libro, no, ¿cuál es? Seguridad. Estabilidad económica. Ok, seguridad es la que no me roben, estabilidad económica es que tenga suficiente para comer, sentido de pertenencia, que pertenezca a una familia, a una asociación, a una cámara, a una iglesia, a un partido político, tercero, cuarto, prestigio, que la gente me reconozca, y quinto, que pueda controlar algo. Esas son las cinco necesidades básicas, qué increíble y mucha gente se queda en lo básico tengo seguridad, estoy protegido tengo dinero para gastar el día de hoy pertenezco a mi familia la gente me reconoce en la comunidad y puedo controlar a mi esposo, a mi esposa que sé es yo, no te conformes con eso no puede, porque tú y yo tenemos mucho más que dar el tema, el tema es movernos por amor y no por miedo ese es todo el tema. A ver, Eduardo, ¿qué estás diciendo? Muévete por amor, muévete por amor. Te voy a presentar a una persona que se llama Walter Elías. Este Walter Elías nació en Kansas, en Kansas City, pueblo de nada, en 1901 pueblo de nada, no había tecnología, no había comunicación, no sé si había teléfonos, probablemente él tenía, probablemente no, el telégrafo era lo que se movía, no había faxes, no había whatsapp, no había smartphone, no había satélites, nace ahí en una familia extraordinariamente pobre, 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 ganaba lo menos que se podía ganar entonces. Y ahorraba la señora con sus ocho mil millones de hijos, ahorraba el dinero, y de repente, fíjate que chido, juntaron suficiente dinero, como le hicieron para ahorrar? Sepa la bola, porque realmente ganaban muy poco, y lograron comprar cuatro hectáreas, cuatro hectáreas de tierra para poderla sembrar. Y parecía que estaba el camino ya hacia arriba, cuando el esposo, el papá de Walter, enferma, y tienen que vender la hectárea para pagar lo que tenían que pagar. Y después muchos años de regresaron otra vez a la pobreza. Y tuvo que volver a ahorrar, volvió a perder, a ahorrar y perder. ¿Qué día más difícil? Pero tenía, era creativo, sumamente creativo. Y tú debes de conocer gente creativa, gente que le estás hablando y no te está pelando. ¿Dónde está tu cabeza? No, es sabido tratando de componer una música. Era, así es, güeyito. Cuando él está componiendo música, no pela papá, no pela mamá, no pela y no pela a nadie. Está en su rollo. Él era así, Walter, era así, sumamente creativo, sumamente creativo. Creo que no tenía tiempo para ponderar la pobreza. No tenía tiempo para ponderar la enfermedad de papá. No tenía tiempo para ponderar que habían tenido que vender lo un poco que tenía después de mucho esfuerzo. No tenía tiempo para eso. Eso le daba una excelente actitud. Sonriente, quizás. Mucho despreocupado, quizás. Yo no lo conocí por la, por la fecha. Pero tenía actitud. Y actitud es la herramienta que utilizas para enfrentar tu presente la herramienta que utiliza para enfrentar a tu presente y la actitud está conformada de confianza y este chavito Walter tenía alta confianza y esa actitud le daba energía se caía le rebotaban cheques y se levantaba y siempre vivía alegre qué chido vivía en su planeta cualquiera le hubiera dicho este Walter estaba loco y participó en la primera guerra mundial se enlistó con los marines y de los marines lo corrieron, no tenía las habilidades. Siempre estaba pensando en el más allá, pero él no estaba a participar en la Primera Guerra Mundial, así que se enroló en la Cruz Roja Internacional, fue rechazado en la Marina y se hizo Cruz Roja y dice la historia que él estando de chofer en una ambulancia había tapizado de, con pequeños papelitos con frases padrísimas toda la ambulancia que sus compañeros se habían burlado de él estamos en la mitad de la guerra levantando muertos, levantando este, heridos y tú traes tu rollo así era Walter así era Walter y fue despedido de su primer trabajo y cuando no casado, familia pobre más pobre más pobre, enfermiza corrido, no servía ni siquiera para ir a la guerra váyame este Walter y yo digo este Walter Elias pobre rico, pobre pero rico, y claro tu pregunta claro es, ¿rico? ¿cuál es lo rico? el es lunático este rico ¿por qué? porque no tenía un solo centavo fue protegido por su hermano Roy, que por cierto era muy enfermizo Mr. Roy Tenía grandes amigos como un tal V. E-Works. Sus amigos lo apalancaron, sus relaciones lo apalancaron y dentro de todo en la, en la familia de Walter Elias había un ambiente de amor y confianza. No estuvieron criticando a Walter, diciendo estás lunático, deja de hacer eso. Lo aceptaron tal cual es. El chiste de una relación, como dice eh, Arjona, es aceptarte como eres, no tratando de cambiar y eso es rico. ¿Protección? ¿Amistad? ¿Amor? ¿Confianza? Y eso muchos de tú y yo lo tenemos. Si no lo tenemos en la casa, lo tenemos con un amigo, lo tenemos con una amiga, lo tenemos en la iglesia, lo tenemos con alguien, hay que buscar la riqueza que tú tienes. Y tenía riqueza porque tenía visión. Visión es el saber a dónde quieres ir. ¿Era rico? Sí. ¿No tenía dinero? No tenía pero cada día que pasó en su cortador capitalizó la experiencia. No sé si él lo inventó. No lo creo, eh, más bien se lo inventé yo. A return of experience. Cada experiencia debe de tener un regreso hacia ti. Rico, muy rico. Y tenía un lápiz, una hoja, 16 dólares en un departamento, donde lo corrieron por no haber pagado la renta de 5 dólares durante dos meses. Se quedaron con sus cosas adentro del depto, él solo pudo sacar sus 16 dólares, su hoja y su lápiz. Y era rico porque tenía un gran motor, el gran motor del amor. Y él se decía, algo que yo te lo comparto a ti, te lo digo todos los días. Él dice, todos los días me pregunto, si lo que estoy haciendo me está acercando al lugar donde quiero estar mañana pregúntate eso, Hoy, esta noche, este día pregúntate, lo que estoy haciendo me está acercando al lugar donde quiero estar mañana era un hombre rico este Walter Elias no es, otro, no es otra cosa más que la persona que dibujó a Mickey Mouse Disney su apellido era Disney Walter Elias Disney ¿Qué hizo Disneylandia? ¿Qué hizo Walt Disney World? ¿Qué hizo Epcot, ¿Qué hizo Disney Studios? Entre 8 mil millones de parques que el de los animalitos y que el parque acuático, que no sé ni cuántos parques hizo, pero por KPIs nos movemos y este Walter, Walter Walter Elias Disney logró hacer una empresa que hoy, y ya está muerto, ¿eh? vale 93 mil millones de dólares. 93 mil billones, eh, hablando en Estados Unidos, 93 mil millones de dólares. wow Generando empleos con corte de caja al 2022, cuando estamos en plena pandemia, de 223 mil chavos, con empleos indirectos cercano a tres cuartos de millón. Yo digo, si este cuate no hubiera soñado, si no hubiera hecho sus dibujitos en la, en la, en la Cruz Roja. ¿Quién hubiera generado eso? ese millón de empleos? ¿Quién hubiera generado esos lugares que captan a más de 80 mil visitantes diarios, entregándoles una gran experiencia y convirtiéndose en la octava marca más valiosa en el mundo? Si este cuate se hubiera quedado en la zona de confort, si se hubiera quedado con la idea, no puedo porque no tengo est no estudio, ¿eh? no puedo porque no tengo estudios, no puedo porque no he acabado la carrera, no puedo porque mi papá está enfermo, no puedo, no puedo no se hubiera generado un millón de empleos, 80 mil personas diarias no hubieran tenido esta gran experiencia de haber visitado Disney. Y eso, que él no lo vivió. Él no lo vivió. ¿Por qué? Porque lo hizo el legado. Y eso es la cosa que más me encanta. Nunca vio el resultado de lo que estaba sembrando. Vio a Disneylandia, pero no vio Walt Disney World. Murió antes de eso. Y dice que se subió un helicóptero, que fue a Florida, Florida, y que vio un gran llano, lleno de pantanos, y él dijo, aquí quiero Walt Disney World. Entonces le digo, señor Disney, pero está usted loco. Son puros pantanos. Ahí veo yo a Disney. Y no vieron no que le él, y entonces te da un legado que te dice si lo puedes soñar, lo puedes hacer, te da un segundo legado, es no se trata de dinero tus sueños, se trata de servir con todos los pocos o muchos talentos que tú tienes, porque solo no puedes, solo no puedes, es decir, necesitas más gente y no me importa que tu vida no alcance para el sueño, el de él, no alcanzó su vida, no vio lo que hizo, él nunca vio, nunca supo que iban a poner un Walt Disney en, en, en París, o hablé como parisino o en Hong Kong, o en Tokio, nunca lo supo, pero dejó un legado de líderes que hicieron que se enamoraran del sueño de Walt Disney. Y él dijo, ten visión, y solo sigue el camino. La conclusión de este programa, hermano, hermano, es, ten visión, y sigue el camino y deja que tus relaciones, que tu amor, que tu confianza en ti, que tu amor por servir te lleve al final. Y no vivas en el pasado. Este legado nos sirve para el futuro. Gracias. Gracias de tu corazón. Permíteme bendecirte. Que Dios te bendiga y te guarde. Expanda tu visión. Sabrá dónde vas. Que expanda tu territorio y expanda tu corazón para que lo llenes de amor sin que vivas en el ojo por ojo. Fortalezca tu actitud, es decir, tus herramientas para enfrentar la adversidad y te dé tiempo para que disfrutes de una gran vida con sentido amén, amén, amén soy Eduardo Reyes Díaz Leal, ahí está mi correo electrónico personal rdl7 arroba com. Twitter, suscríbete a mi twitter arroba rdl7 y no se te olvide mandarnos un hola al 5548897665. ahora, tengo una pregunta desde Cuernavaca porque José Manuel Escalante e Irma Escalante están en Cuernavaca y que me dicen y la próxima plática pues ya sabes que es la misma si crees que puedes Puedes, pero parte 2 esa la estaremos transmitiendo en vivo en febrero 12, si Dios quiere, a las 19 horas, pero será nuestro programa número 141. Ahora, para terminar, me pregunta Alita, ¿qué le pasó a ese señor que le dolía todo el cuerpo? Un amigo nuestro, y no voy a decir su nombre porque se va a enojar a alguien, le dolía todo el cuerpo. Dijo, yo a ver un médico general. Hay un médico general de extraordinario, que es Adrián Sainz Becerril, el mejor que conozco. El esposo de mi hermana Paque, la que amo con todo mi corazón. Y lo fue a ver, porque es muy buen médico, de verdad. Adrián es la persona que tiene más tacto increíble. Si yo tengo un dolor, le hablo por teléfono y él sabe qué me pasa. Es, es bruja, más bien. Yo, yo creo que más que médico. Y entonces digo, doctor Adrián, le dice a mi amigo, ¿qué tienes? Es que si me pico aquí, Me duele. ¿Y qué más? Si me pico aquí, es picarse en la frente, me duele. Si me pico en el otro hombro, me duele. Si me pico en la panza, me duele. Si me pico en la pierna, me duele. Si me pico en la otra pierna, me duele. Si me pico en la pata, me duele. Si me pico en la otra pata, me duele. Lisa Adán, qué menso eres. Lo que tienes es roto el dedo. Que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Gracias por ser parte de Pláticas con Sentido.